0: Muito bem, meu irmão. Boa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está aí no outro lado, talvez esteja no metrô, no trem, em casa, no quarto, na sala. Esse é o momento de juntos adorar o Senhor. Aonde você estiver, esse momento é um lugar. Esse lugar é um lugar de oração. Então, por isso que louvado seja Deus, tá bom? Bem, vamos orar pelos pedidos porque não houve não, não é verdade? Vamos, você que está aqui, vamos nos prostar de joelhos, e se você que está em casa ou aonde você estiver, se você também pode ter tem condições de ficar de joelho, vamos nos prostrar de joelhos e vamos agradecer a Deus e orar por esses pedidos. Querido Deus, queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor pelo dom da vida. O Senhor nos concede esse, esse privilégio de, que é, de estar vivo em meio a, a lutas da vida, mas é uma prova que o Senhor está conosco. O Senhor aqui ouviu esses pedidos e também ouviu os pedidos daqueles que a gente não ouviu, mas o nosso Deus está em todos os lugares. E esse Deus, ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Por isso, Senhor, atenda os pedidos conforme a sua vontade. Também, Senhor, os agradecimentos, que é uma forma, uma manifestação do reconhecimento do nosso Deus que nós temos. Vamos abrir sua palavra, Senhor, fale conosco. E que a mesma nos dê poder para continuar essa caminhada. Em nome de Jesus, amém. amém. Muito bem, meu irmão. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 34. Eu vou fazer aqui uma introdução na mensagem do Senhor. Essa noite, no capítulo 34 de Salmos. O livro de Salmo é um livro que... Você encontra muitas palavras de esperança no livro de Salmo. Claro que toda a Bíblia, ela contém. A, a Bíblia por si já é uma esperança, né? Mas o, o livro de Salmo você vai encontrar diretamente palavras que voltam para esse assunto. Eu gostaria de antes levar você a refletir comigo três acontecimentos na Bíblia, que é importantíssimo você lembrar deles, nos momentos mais tristes da tua vida, na verdade, talvez eu esteja passando por um, talvez você esteja passando por outro, talvez a sua família esteja passando, né, nessa luta aí do dia a dia, mas vamos refletir, pensar, antes dessa leitura, Nesses três acontecimentos O primeiro é sobre as muralhas de Jericó Irmãos Não foi Josué E nem foi Aqueles homens que tocaram aquela trombeta lá Aquele negócio lá Que derrubaram as muralhas Eles foram instrumento de Deus Deus usou esses homens Mas quem derrubou as muralhas não foi ele não foram eles, quem foi? Deus, interessante né? Mas Deus precisava de tudo aquilo ali? Pedir que dessa volta ali, tocar, havia necessidade de tudo isso? Não, mas nesse processo de crer, de confiar, nós temos um papel importante nisso daqui, então nem tudo está em Deus, eu e você temos uma parte Josué confiou, Josué obedeceu, vai toca, dá a volta, e eles foram, mas quem derrubou a muralha foi Deus. Eu te pergunto, meu irmão: qual é a muralha da tua vida? É dinheiro? É saúde? É o desemprego? É a ansiedade, assim como o irmão pregou aqui no sábado? Qual é a muralha que nós temos? nós estamos no mundo que já é uma muralha, talvez seja a falta de crer, a falta de confiar, a falta de acreditar, que Deus é quem derruba as muralhas, não somos nós, nós somos instrumento dEle, e precisamos crer nisso, mas foi Deus, que derrubou as muralhas de Jericó, Deus, para você refletir, olha que coisa interessante, o povo quando sai, do Egito, eles acompanham, Deus acompanha o povo, e além de Deus acompanhar o povo, os milagres, gente, coisa tremenda, o povo viu Deus fazer, e uma coisa interessante, eles presenciaram tudo aquilo ali, mas, quando chegou, diante das águas, do Rio Jordão, <risos> aí o povo começou, e aí, Moisés? Ó, oh, a gente saiu lá do Egito e vamos morrer. Todo mundo afogado aqui agora. Ou oh, pelo exército que está vindo atrás de nós aí. Interessante, meu irmão. Olha que coisa interessante. Não foi Moisés que abriu as águas do rio Jordão. Ele foi instrumento de Deus. Ele acreditou que aquelas águas se separaria. então Moisés foi, foi o instrumento do Senhor, mas agora quem abriu as águas? Quem foi? Deus irmãos, olha que coisa interessante irmãos, só, só para você e, e eu refletir aqui, aí eu volto te perguntar, qual é o rio Jordão que está na nossa frente? Tem gente que está muito preocupado com essa, com essa pandemia aí, não é verdade? Claro, a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar a máscara, é a nossa parte. A gente tem que usar o álcool em gel, é a nossa parte. Mas meu irmão, a parte principal está a gente em crer em Deus. Porque isso aqui não vai resolver, esse paninho no rosto não vai resolver. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a parte principal é a crer e confiar em Deus. Amém, meu irmão? É porque essa é a parte divina. E eu vou mais além. Se você não crer, se você não acreditar, se você não acompanhar, não adianta você tomar banho de água e gel. Deus, Ele é o maior, meu irmão. Foi exatamente nas muralhas de Jericó. E foi exatamente o que aconteceu lá no Rio Jordão. Lá no, é, no mar. Quando Deus pediu que Moisés... É, não é vermelho, abrisse lá, levantasse lá a mão, cajadinho. Irmão, Deus não precisava nada disso. Mas Deus estava mostrando para o povo, que o povo tem uma parte interessante. O povo não acreditava, gente. É um incrédulo, não é verdade? É nos nossos dias. Olha outro olha outra, é, outra acontecimento interessante. Quando os irmãos de Davi, foram lá para a guerra. Olha, que, olha que, que, que contraste aqui. Você conhece a história? Você conhece. Irmãos, quem derrubou aquele homem ali não foi Davi. Ele não tinha condição. Tem coisa na tua vida? Olha, meu irmão, se você quer vencer a tristeza, você sozinho não vai conseguir, tá? Não vai. Você tem que buscar a força lá do alto. Você está desesperado? Olha. Não vai buscar no vai lá no alto. A tua família está indo para o fundo do poço. Talvez o ancião possa ajudar. Talvez o irmão possa ajudar. Mas o principal, primeiro a ser convidado é Deus. Esse é o, esse é o primeiro. Se você está é, preocupado, e nós estamos no mundo preocupado. Devido a esse, é, esse inferno que o mundo está vivendo. Irmão, Deus é muito maior. Quando, você conhece a história, quando Davi pediu permissão para ir enfrentar Golias, ele foi um instrumento de Deus, mas humanamente falando, meu irmão, não tinha condições nenhuma de Davi vencer Golias, e outra, e nenhuma pedrinha, e nenhuma pedrinha. Lá no Pernambuco, a gente chama peteca, você sabe o que é peteca? Aqui é aquele estilingue, né? Bom, irmão, não tinha, mas sabe qual é o segredo aqui, meu irmão? Olha, em um exército, em uma multidão, um, um garotinho fez diferença? Será que no povo de Deus, aprenda isso, irmão, é para nós refletir, será que no exército de gente que diz, que crê em Deus, que confia em Deus, não tem um que faça diferença? Na época, de nesse momento aqui, Davi, ó, espera aí, gente, esse Cara, ele não está enfrentando o exército de não, 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 não. Ele está ele está zombando do próprio Deus. Eu vou lá, eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Humanamente falando, irmão, não tinha homem, não tinha Davi, não tinha ninguém que vencesse aquele cara. Mas aí entra de novo o que eu quero que você e nós aprendemos: crer, confiar. Deus vai comigo um garoto, Deus vai comigo, irmãos, aquele garotinho não tinha ferramenta nenhuma, para que não, eu vou aqui, ele não tinha uma metralhadora, ele não tinha um APT, não, mas ele tinha um segredo, o Senhor está comigo, e eu vou, e você conhece a história, deixa eu te perguntar meu irmão, dentro dessa, desses três acontecimentos, para você refletir junto comigo, qual é o Davi que está na nossa frente? Aliás, quais são os Golias que estão na nossa frente? Eu vou te citar alguns. Será que é o desânimo? Será que é o desânimo? Será que é aquela falta de, de ânimo para ler a Bíblia? Será que é aquela falta de, sabe? Aquela falta de alegria de louvar? Será que tem alguma coisa que está nos afetando e que está nos tirando o prazer? de ter contato com esse Deus maravilhoso, eu não sei qual Davi, talvez seja a saúde, o que que você aprende, você que está aqui, você que nos acompanha, o que, que nós aprendemos irmão, com esses três acontecimentos, claro tem muitos outros, irmãos, Deus continua sendo Deus nos nossos dias, não é o tempo, não é o ano, não é o mês, não é uma situação que muda Deus, não, nós mudamos, Deus não muda, Deus não muda, nós mudamos a rotina até do culto, mas a rotina de adorar a Deus não deve ser mudada, você pode adorar a Deus em casa meu irmão, você pode adorar a Deus no banheiro, você pode adorar a Deus no, no serviço, você pode adorar a Deus na, na escola que não pode, no metrô, no trem, isso não pode ser mudado, porque Deus continua sendo Deus, não é uma situação que vai mudar a Deus nós mudamos, Deus não, é como aqui foi pregado meu irmão, talvez, talvez a pandemia mudou o estilo de muitos adorar a Deus, mas Deus não muda, Deus continua sendo Deus, nós devemos acreditar nisso meu irmão, eu oro a Deus para quando essa igreja voltar, ela volta com 100%, porque isso é um sinal que Jesus está voltando, isso não é um sinal meu irmão, para nós desanimar, e outra meu irmão, morrer em Cristo, é uma alegria. Morrer como o irmão Eclai morreu louvando a Deus, meu irmão. Tem que ser uma alegria. A eternidade. É a eternidade. Não é momento. Isso que nós estamos vivendo é um momento. Não é a eternidade. Porque o teu lugar e o meu lugar não é aqui. É momentos isso aqui. Não há motivo para desespero. Não há motivo para angústia. De forma nenhuma. Eu já falei para a Janete isso. E eu até já falei para a minha filhinha também. Eu sempre falo. Em casa, que, é claro, Deus sabe de tudo. Mas eu não tenho medo, meu irmão. Eu, eu pessoalmente. Se o Edivaldo estiver preparado, eu, é, é, a, até a Janete brinca comigo e diz assim. Mas, Edivaldo, você tem, pensa na tua família. Eu digo, mas isso é pensar. A morte não vence Deus. Não vence. Porque na cruz do Calvário, Jesus venceu. Nós estamos vivendo, irmão, num mundo de desespero. Num mundo de desespero. Lá onde eu trabalho, por exemplo, o Marcos fechou o restaurante dia 14, dia 20 de março. O vencimento, ele fez um contrato com a prefeitura. O vencimento venceu hoje. E faz 15 dias que o Marcos abriu o restaurante. Não, não vai ninguém, as pessoas estão com medo. Não vai. Claro, se cuidando tudo, entendeu? Com toda a cautela, isso é bom. Mas ninguém está indo. E como pagar oito mil reais? Aí os meninos que trabalham lá comigo o cozinheiro lá e o pessoal, tudo desesperado, porque o Marcos mandou um e-mail para que seja renovado o contrato com a prefeitura, quando foi eu, e aí Edivaldo, o contrato vai acabar, o movimento não tem, irmão, muitas empresas quebraram, não tem condições de abrir, é que não tem condições de abrir, aí fecha, lá no centro foram mais de cinco restaurantes ali, pela ele que tinha boca a uva Pediram para que o, pe o dono do imóvel baixasse o aluguel E não baixou Então toma um ponto O pessoal estava tudo E agora Edivaldo Eu falei É nesses momentos Que a gente precisa crer em Deus Um dia eu ia sair lá do, do Segunda-feira passada eu ia saindo lá do lado do restaurante, o Marcos me pegou lá no meio da rua, e aí Edivaldo, estou preocupado, não sei o quê, tá. e a é, dia é, é de se preocupar mesmo, a única palavra que eu falei para ele foi, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Deus, irmãos, não tem outra forma, não tem outra maneira de você perceber, se realmente a tua fé está em Cristo, se não for nas aflições da vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O sofrimento da minha vida, o, o teu sofrimento, o seu sofrimento, meu irmão, só vai acabar quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, meu irmão vamos continuar sofrendo, vamos continuar chorando, vamos continuar clamando, mas o que não pode, é dizer Senhor, onde tu estás? Irmãos, vendo tudo isso aqui, tudo isso aqui, como é que um pai que diz que ama, um pai que diz que cuida, um pai que diz que é meu filho, vai te abandonar meu irmão, nunca, nunca, e se Deus é nosso Pai, Ele não vai nos abandonar, de forma nenhuma. Então não há motivo de desespero. Eu falei para o falei Beto hoje isso. Deus cuida da tua família, Beto. A prefeitura mandou um e-mail dizendo que renovou o contrato por mais um mês. Mas já estava aquele desespero. Eu falei, Beto, viva um dia de cada vez. Você não consegue viver o dia de amanhã se você não sabe se daqui a um segundo você está vivo. Mas já estava aquele desespero. E agora, Edivaldo, será que o governo vai liberar o fundo de garantia, esses mil do seu quanto aí? Será que não sei o quê, aquele negócio todo. Gente, calma, 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 vamos confiar em Deus. Deus é Deus. Salmo 34, verso 19. Olha lá. Muitas são as aflições de quem? Do justo. Mas o Senhor de todas os livra. Olha que coisa interessante, meu irmão. Você pega esse texto aqui. Agora abre tua Bíblia em São João 16, 33. Faz uma comparação. Deus está falando isso aqui. É Deus que está falando. Muitas, não é pouca. Muitas são as aflições do justo. Mas Deus os livra de todas elas. Irmãos, não é o Divaldo que está falando isso. É Deus. Olha que coisa interessante, olha lá. Estas coisas, aqui a é Jesus. Em São João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? Paz em mim. Agora irmão, pensa comigo. Reflita comigo, você que está aqui, você que nos acompanha. Como ter paz no mundo desse? Essa paz que Jesus está falando aqui, meu irmão. Não é a paz que você vai encontrar em política, não é a paz que você vai encontrar no homem, não é a paz que você vai encontrar no dinheiro, não é a paz que você vai encontrar no emprego, não é a paz que você vai encontrar no ser humano. Essa paz é interior, porque o dinheiro não te dá paz completa. O mundo não tem paz completa. É Jesus em mim essa paz inferior. Tem gente, meu irmão, que tem dinheiro, tem gente tem casa, tem gente tem carro, mas não tem paz. Jesus é a paz, por isso que ele diz assim, ó, é, que tenha paz em mim, no mundo terás o quê? Aflições, o maior exemplo de sofrimento está em Jesus, aí você me pergunta, Edivaldo, mas que Deus é esse? Que permita que os seus filhos sofram tanto? Irmãos, uma das formas que Deus vai estar tá mostrando para Satanás, assim como foi com Jó, é que, ó, ela é minha, tá bom? Ele é meu, você é meu, Deus está permitindo Satanás, mexer com o povo dele, mas Deus é quem está no controle, não é ele, esse sofrimento aqui, meu irmão, sofrer pela fé em Jesus, é um lucro, é lucro isso, isso é um tesouro, o mundo está sofrendo, mas sofrendo uma guerra espiritual, oh, meu irmão, eu estava conversando com um grupo de irmãos, que a maior guerra irmão, desde o início dessa igreja, não foi a, 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 a guerra da pandemia, a guerra espiritual, essa nós devemos nos preocupar, porque essa é eterna, essa derruba, essa te leva para a perdição, assim como a irmãzinha aqui pregou domingo, o que você contempla te leva para a perdição, o que eu penso me leva para a perdição, o que o mundo me oferece me leva para a perdição, o que o mundo oferece que aparentemente é paz não é paz meu irmão, agora Jesus... É um exemplo de paz, que paz! Ele estava com Deus, ele tinha essa comunhão com Ele, irmão. Porque, humanamente falando aqui, Jesus não tinha nenhum dormir, Jesus era perseguido, Jesus era. Aliás, Ele foi. Então, a paz humana, Jesus não teve. Ele passou, e o interessante. Você sabia com toda certeza que ele é o único que te entende. Você pode ter o um maior amigo ou a maior amiga. Que, você, que te console em algum momento da tua vida. Mas o único que te entende é esse aqui. Sabe por quê? Porque tudo que você passa. Tudo que você está passando ou vai passar. Ele já passou. Ele te entende. Então quando uma pessoa... Está, Senhor, eu quero ler a Bíblia, Senhor, mas eu não estou conseguindo, lembre-se lá da tentação, Jesus passou, está escrito, Satanás usando a Bíblia, e Deus também usando a Bíblia, Jesus, é essa batalha, meu irmão, oh meu Deus, eu estou aqui, Senhor, eu quero ler, eu quero orar, mas eu não estou conseguindo, estou preocupado com isso, o irmão, Jesus passou por isso também, por isso que Ele te entende, antes de você é, é, falar para alguém as suas fraquezas, fale para ele, ele te entende, ele te compreende, ele sabe como te ajudar, e o interessante, está do teu lado 24 horas, Salmo 18 verso 6, olha que coisa interessante, abra a sua Bíblia, Salmo 18 verso 6, diz assim ó, na, mi, é, na minha aflição, Invoquei o Senhor Gritei por socorro Está aqui nessa tradução Oh meu Deus Isso tem a ver com os momentos que nós estamos vivendo? Não tem? Gritei Irmãos, um dia, eu já falei aqui Lá na estação Jardim Helena Eu vi uma atitude de um rapaz Que aquilo ali para mim foi uma lição para muitos, eu ouvi a palavra de louco. Mas não foi louco. O camarada, ele entrou lá na estação é, Hermelino, com duas caixas de biscoito. Duas caixas de biscoito. No vagão onde eu estava. Indo para lá e vindo para cá. Fazendo as promoções dele lá. Quando ele chegou em São Miguel ele tinha vendido todos os biscoitos dele, todos os biscoitos lá, quando o trem abriu a porta aqui no, na estação, para muitos aquela atitude foi de louco, mas para mim não, para mim não foi, ele joelhou, ele estava com as duas caixas vazias, ele joelhou obrigado Senhor, mas foi, eu estou eu aqui, isso é baixo, isso é baixo, mas ele enjoelhou e deu aquele grito, um grito de agradecimento, porque ele disse assim, Senhor agradeço porque vendi todos os biscoitos e vou comprar o feijão e o arroz para minha família, mas foi um grito, camaradas, outros saem, tá, o pessoal tinha que sair, chamaram ele de louco, para mim aquilo não foi loucura, o salmista Davi, ele diz assim, gritei por socorro, irmãos, por mais que a ciência, ela cresça, por mais que a gente, ela tenha seu papel, mas o nosso grito, é um grito por socorro a esse médico aqui. Esse é o médico. Esse é o médico. Eu sei que se você chora por alguma situação na nossa vida, imagine Jesus. Se você... Mas eu acredito, meu irmão, que o maior choro de Jesus hoje, sabe, é quando... Ele está do nosso lado e nós não sentimos. É como se Ele não estivesse. A gente corre para todo lado, meu irmão. Mas a gente não consegue sentir Ele do nosso lado. Talvez a nossa primeira iniciativa de gritar para o socorro é através do WhatsApp. Eu não estou dizendo que não use, mas Ele tem seu lugar. Talvez a sua primeira iniciativa de gritar para o socorro, seja um amigo, não sei, mas essa atitude de Davi, essa atitude aqui, esse grito, foi diretamente a Deus, aprenda isso irmão, nós podemos aprender isso, Deus, ele eu volto a repetir, essa palavra vai ser repetida, Deus é Deus, Deus é Deus, olha que coisa interessante agora, a parte final, Isaías 41, está aí para frente, Isaías 41, olha, diante de todos os profetas, Isaías, que homem, que passou tanta experiência na vida, foi um homem, meu irmão, que ele não se covardou diante de um povo incrédulo, não, Isaías, assim como Jeremias, na sua adolescência, ah Senhor, eu não, não sei nem falar, a, a história desses homens, eu gostaria que pelo menos 30% a minha também fosse escrita dessa forma, porque nós não sofremos nada ainda, meu irmão. Não sofremos nada ainda. Não sofremos nada ainda. Estudo a história dos valdenses. Eu estava estudando hoje a história dos, dos discípulos de Jesus. Que nem, por exemplo, é, de, Patolo, é, de André. De Tomé. Uma flechada tchum, em oração mas se não se covardou, não desanimou, Isaías 41, verso 13, diz assim ó, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, Irmão, tem uma promessa maior do que essa daqui, mais poderosa? E quando você continuar lendo depois, você vai ver isso. É Deus, 41, 41, 10. Isso mesmo está aqui, meu irmão. É Deus. Por isso, meu irmão, eu já falei isso aqui. Se alguém desanima na, na, na caminhada da fé, não tem motivo nenhum. Ele pode até colocar a culpa em alguém mas ele não tem motivo, vendo isso aqui, estudando isso aqui, meditando nisso aqui, Deus está dizendo Edivaldo, não é a igreja, eu te ajudo, irmão você sabia que tem momento na nossa vida, que é aquilo que está escrito lá em Mateus, fecha a tua porta, e em secreto conversa com quem? com Deus, irmão durante esses dias aqui, eu confesso para você, teve dois lugares, porque lá em casa está a Indy reforma o irmão Nelson está tá lá, mas muitos, muitos momentos eu já cheguei no banheiro e a Janete falou assim, nossa Edivaldo, o... eu preciso tomar banho com a Sofia, está demorando muito, mas eu não estava tomando banho, eu estava brigando lá dentro, uma briga terrível. E eu não me lego, é verdade meu irmão. Eu me olhava no espelho e começava a brigar. Brigar no sentido assim, com Deus. Falar com Deus. Às vezes a Janete fala, Jeanette teve uma vez que ela falou assim. Meu Deus do céu, será que o Edvaldo está igual ao meu irmão? O irmão dela. O Jean. Não, não. Mas tem momento que você tem que falar mesmo. E não importa quem, quem, quem acha que você esteja louco, sei lá, não importa, mas grite. Talvez você não queira gritar para que o povo não, não te chame de louco, sei lá. Mas grite no, de, de alma, de espírito. Senhor, me ajuda, me socorre. Aí ele diz assim, ó. A minha mão te pega. Olha que coisa interessante, gente. A mão que você não vê, mas sente. A mão que o ser humano não consegue mexer ela, fisicamente, mas pelos olhos da fé, ela se move. Pelos olhos de crer, de confiar, se move. E eu resumo, meu irmão. Nas últimas palavras de Jeremias. Um livro, 20, capítulo 20 de Jeremias, um livro aí que está à frente. Jeremias. Capítulo 20, verso 11. Jeremias, capítulo 20, verso 11. Que diz assim. Mas, o Senhor está comigo. Gente. São umas frases que é para nós refletir. Olha aqui, que certeza, meu irmão que segurança, eu lembro, que quando eu fui visitar a irmã Cândida, e que, eu acho que foi a última visita, que eu fui para a velhinha, esses momentos irmão, ficou gravado nessa carequinha aqui ó, foram alguns, e eu não quero que saia, porque exatamente em algum momento que Deus vai permitir que eu passa, eu lembro deles, ela nem podia mais levantar da cama para mais nada. E quando foi pedido para ela louvar, ela louvou. Irmãos, você louvar a Deus quando você está com saúde... Você louvar a Deus, quando você está com dinheiro. Você louvar a Deus, quando você está empregado. Você louvar a Deus, quando as pessoas te batem nas costas. Ei, meu irmãozinho, querido, o Mas, meu irmão, louvar a Deus, quando Deus permite que tu está passando pelo vale da soma da morte. Isso sim, meu irmão, que é a certeza que, que Jeremias, Senhor, tu estás comigo. Irmão, é nesses momentos... Não é nos momentos, é, é como diz é, Luiz Cláudio, como é bom ser cristão quando tudo está bem do meu lado, meu irmão, como é bom ser cristão dessa forma? Mas a vida cristã, meu irmão, é contra o mundo. Jeremias, ele diz assim: olha, porque, é, verso 11, mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores. E aí eu encerro com esse verso. Irmãos, nós estamos numa guerra, não estamos? Estamos. Nós estamos numa guerra física, mas nós estamos numa guerra muito maior do que essa, numa guerra espiritual. E nós temos um comandante, meu irmão, nós temos um comandante. Nós temos um guerreiro que está conosco. Tem um hino do nosso Sinário que fala, o grande comandante. Tem um hino do nosso Sinário que fala que nós também somos peregrinos. Somos forasteiros. Sabe por porquê disso? Porque essa guerra aqui, ela vai passar. Essa guerra aqui, meu irmão, ela vai passar. E eu vou, meu irmão. Mais além, nós estamos vivendo uma guerra, um momento de guerra físico, mas vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Mas eu quero que, em nome de Jesus, a guerra espiritual, essa sempre continue em pé. Sabe por quê? Porque o nosso comandante está também em pé, e esse comandante, numa guerra terrível deste mundo, que seja ela física, que seja ela espiritual. Vai perder Por isso que Jeremias Como um grande homem de Deus No primeiro capítulo do livro de Jeremias Você vai perceber que esse, esse, esse homem de Deus Ele colocou isso aqui E olha meu irmão Isso é colocado pelos olhos da fé O meu desejo É que juntos Vamos continuar nessa guerra Vamos ser instrumentos Assim como é os Calebes, não é verdade? Na vida de outras pessoas. Vamos ensinar meu irmão. Vamos dar testemunho para o mundo. De que não é um momento que vai mudar o nosso Deus. Vamos mostrar para o mundo. Que não é um momento que vai nos desanimar. Vamos mostrar para o mundo que não é um momento, irmão, que vai nos acovardar. Vamos mostrar para o mundo que Deus é Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, foi muito bom, Senhor, passar esse momento aqui junto com os irmãos, estudando a sua palavra. Nós aprendemos que o nosso Deus está conosco nesse barco. Esse Deus maravilhoso, assim como, como teve no passado com Moisés, ali com o povo no deserto, com Josué, continua sendo Deus nos nossos dias e continua levando a sua igreja. Queremos, Senhor, que te fazer um pedido, Senhor. Que o Senhor nos ajude a crer, a confiar e a enxergar as maravilhas de Deus na nossa vida, abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanharam e que logo, logo, se assim for para a sua honra e sua glória, todos irmãos, nós aqui possamos junto, estar juntos, tá juntos, congregando e adorando o Senhor, mas enquanto esse momento não chega, nós possamos continuar adorando a Deus na nossa casa, onde a gente estiver, nos dê uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos e sinta a paz de Cristo.